0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løve. Vi mennesker har altid været fascineret af det, der gemmer sig lige under overfladen. Og derfor har videnskabsfolk også gennem århundreder grebet skalpellen for at afsløre det, der gemmer sig inde i både dyr. Og, mennesker. og de her dissekeringer de har givet os værdifuld indsigt i, hvordan verden omkring os fungerer, og skabt en stor del af den videnskab, som vi i dag betror os til. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, og dagens program er en lille smule specielt. I dag der foretager vi nemlig vores egen dissekering her i programmet, hvor vi skal se, hvordan en krokodille ser ud indeni. Det er Tobias Svang, professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet, der fører kniven. Og programmet det er altså optaget foran et live publikum ved Forskningsdøgnen den 26. april 2023, hvor forbipasserende og også her i programmet havde mulighed for at komme helt tæt på den her krokodille. Velkommen til programmet, og rigtig god fornøjelse. Så lad, os, lad, os, lad os bare gå i gang. Ja, det kan vi. Ja. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Velkommen til øh, alle jer, der er mødt op her i, i øh, Stakladen i dag ved Forskningsstøjen. Velkommen til jer, der øh, lytter med derhjemme. Og velkommen til dig, Tobias Vang. Og tak fordi, at du har lyst til at være med her i dag. Det er en fornøjelse. Det kan være, at du skal starte med at fortælle, hvad er det, der ligger under det her sorte
1: plastik? Ja, altså vi har fået en, en krogudille. En, øh, fra en, en zoologisk have. Så det var et, et dyr, der døde. Og, øh, og så har vi en aftale med, øh, med rigtig mange af de danske zoologiske haver, om at vi gerne vil have de sådan lidt mere eksotiske dyr, øh, hvis det er muligt. Og så bruger vi dem både til vores egen forskning, og så bruger vi nogle ganske få til, til den her slags arrangementer. Og så øh, 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 bruger vi det i undervisning, hvor vi så lader studerende få lov til at være med til sådan en disektion. Og du er jo det, der hedder professor i Sofysiologi.
0: Yeah. Det kan være, at du skal starte med at prøve at forklare mig og de mange fremmødte. Altså, hvad er sofysiologi, og hvad laver man som professor i sofysiologi?
1: Altså, man laver jo ikke ret meget som professor, fordi så skal man, <laughs> <laughs> man ligesom blevet færdig. Men, øh, men øh, faget sofysiologi, det, det er zoologi, som er øh, studiet af, af dyr. Det er sådan den, den klassiske gamle beskrivelse af, hvordan dyr ser ud. Og så fysiologi, det er jo læren om, hvordan kroppen fungerer. Så når vi sætter de to ord sammen, så bliver det, hvordan dyrenes krop fungerer. Så, så det, det, er, det er det, jeg er professor i.
0: Så det er simpelthen, når du kigger på sådan en, hvordan ser den ud? Har den fire ben en hale, eller hvordan?
1: Ja, men så fysiologien kommer jo ind i, at vi måler deres blodtryk, og vi måler okay, deres kropstemmatur, vi måler, hvordan, hvor meget de spiser, hvor, <laughs> hvordan de fordøjer maden, osv. Så så. Nu, øh, nu er det en krokodille, vi skal dessikere i dag. Hvad er det for en type krokodille? Det er nok specielt stor. Nej, det var så... Det er jo den, vi kunne få med så kort varsel <laughs> øh, Og jeg ved godt, der har cirkuleret en film hvor den selv større ud Så der det er jo er en vis grad af skuffelse Det er en filippinsk krodille, den her. Ja, så, så det er faktisk en Der, der er øh, fredet og, og, og der findes ikke ret mange af dem der i naturen Men, men øh, de bliver opdrettet Så den, her, den er opdrettet i og Derfor er ikke fanget i vildt og, og, og på den måde er der ikke nogen etiske øh, Problemer i det Nej,
0: og vi, jeg har jo faktisk set den, før vi har mødtes inden for at få taget sammen med den her, den her krabat. Altså, ha, den, den var jo på first, der, og nu, nu den tøder op og ligger ja,
1: her. Altså, ja. hvor lang tid tager det jo at en krokodil op? Jamen, den, vi, vi lagde den i køleskab øh, i søndags. Okay. Så det er sådan lidt ligesom, når man tager en stor steg ud af, ud af uh, fryseren, så, så gør man det et par dage før. Ikke? Så... Lægger man så i lungten vand også? Eller Nej, det er simpelthen, stø? Stø? Okay. så, får, så, så, så den, er,
0: den er taget ud af køleskabet her til formiddagen. Okay, ja. men I har simpelthen sådan stor, I har et stort køleskab fyldt med, med dyr over på på. Vi har et fysiologi.
1: køleskab, som er, eller, vi har, det er mest fryseren, det er øh, 6 gange øh, 3 meter og tre meter i højden, som er nogenlunde fyldt med dyr, ja. Men en krokodille, altså forud for programmet, der, der diskuterede vi lidt,
0: hvorvidt det var en krokodille eller en alligator, vi skulle, vi skulle dissekere her i dag. Hvad er forskellen på en krokodille
1: og en alligator? Jamen, det, det, det er jo fordi, der er, altså krokodillerne er jo en gruppe, altså en taxonomisk gruppe, så en, altså det, man inddeler dyrene i grupper, mm. og der er... Krokodiller og alligatorer, det er så to, som har spillet sig ud fra hinanden. Okay. Og, og krokodillerne, de er ofte sådan lidt større og, og kraftigere. Og så kan man genkende dem på, at tænderne går op fra overmunden. Så der er nogle, der er nogle små detaljer, der er forskel, men de ligner stort set hinanden. Så de er fædre, hvis man skal prøve ja. at oversætte
0: det ja. En, en, ja. en lille smule. Og hva, nu skal vi jo til at starte dissektionen
1: lige om lidt. Altså, hvordan foregår sådan en dissektion typisk? Jamen, det er simpelt. Altså, vi vender den rundt, og så, og så tager jeg en kniv og en saks og så skærer jeg den op, og så lukker vi op, og så kan vi gå igennem organerne, og så starter man tit fra toppen og går nedad, men det er bare, fordi det er praktisk. Altså, okay,
0: hvor, ja. hvor starter du så med at gå ind? Sige, jeg
1: starter, nu, nu, når vi vender den om, så, starter, så jeg går jeg ind lige heroppe, altså lige halsen, ja. og så kan vi se luftrøjet vi kan se de store blodkører. Ja, er du, er du,
0: du har dissekeret mange krokodiller før, kan, kan jeg forstå på det?
1: Ja, altså det, øh, vi har arbejdet meget med dem, og vi ja. gør altid det, når vi er færdige med dyrene, det vil sige, når vi har slået dem ihjel, så, så dissekerer vi dem altid. Nogle gange altså, med, med mere detalje end andre. Hvad er det fedeste dyr, du har prøvet at dissekere? Jamen, jeg synes for egentlig, at krokodillerne er de fedeste på mange måder. Altså. Men jeg har også dissekeret løver og giraffer og øh, altså, slanger. Alt, alt muligt. Jeg tror, der er, ikke, der er ikke ret mange dyr, jeg kan dissekere. Hvad, altså, hvad, hvad er det, der er så fascinerende
0: ved, <laughs> ved det, der gemmer sig inde i, i, i dyrene? Altså...
1: Jamen, jeg synes jo, det er fascinerende, hvordan dyr har tilpasset sig at kunne leve nogen... Altså som den her krokodil, den kan dykke, og så er der nogle dyr, der kan flyve over, over andesbjergene. Der er nogle dyr, der, øh, der kan løbe hurtigt. Der er nogle, der kan klare sig uden Men. vand. Og det er jo alt sammen, fordi de har en fysiologi, altså nogle organer, der fungerer på en bestemt måde. Og det synes jeg er fascinerende at finde ud af. Så det er, det er koden til
0: dyrenes superkræfter?
1: Ja, det er, ja, det er dyr, koden til, hvordan dyr overlever alle steder i verden. Og det
0: kan være, at vi så, så småt skal til at os at ud i os, og se, hvad den her den, øh, ja. den gemmer på.
1: Men altså, man kan jo starte med lige at kigge lidt på den ikke, udefra, mm. fordi altså, det, det, er jo et, det er jo et imponerende dyr, med, altså, som jo typisk vil ligge sådan her i vandoverfladen, ikke? og så ligger hovedet jo oppe, og vandet her, øjnene kan I se sidder ovenpå oven på kranet, og det gør næseborene også, og det vil sige, at den kan ligge i vandoverfladen med resten af kroppen under, og det eneste, der stikker op, det er øjnene og næseborene. Og så vil den lige så stille bare dykke ned, hvis den bare sådan har lyst til det, ikke? Og den kan jo lægge der i lang tid. Den, altså... kan, den kan dykke i mange timer, ja. og den kan også bare ligge i, hav- i vandoverfladen i, i mange, mange timer. Så kan de gå op på, på bredden, hvis det, det er typisk vandløb eller søer, og så vil den ligge der og, 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 og absorbere energien fra solen, altså varme op. Men man kan jo se det er dykkende dyr, hvis man kigger mm. på, 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 finder, altså på, på den øh, svømmehud, der er imellem tæerne, både på forbenene og særligt på bagbenene, ikke? Ja. Så, så kan den jo, altså det er helt tydeligt, at den kan bruge dem til at svømme under vandet med. Ja, det ligner og, lidt det, man kender fra en anden. Ja, det ligner, ja, det gør det. Og, og, og det er jo det, vi ser, ser sådan en parallel evolution af lignende karakteristika. Halen er også høj. Det vil sige, når den svømmer med halen sådan her, så kan den lave en fremdrift, altså få fart på at komme, komme af sted. Men så altså, gør de jo det, at de lægger benene helt ind til kroppen, og så mm. svømmer de sådan, sådan, nærmest som en ål. Ikke? Okay. Øh, men de er fantastisk gode til at svømme, øh, og, 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 og kan... Både som hurtigt, men der kan også blive under vandet i rigtig, rigtig lang tid. Men altså, hvad lever sådan en, sådan en af? Det er jo et, øh, et rovdyr. Ja, altså, den lever af den den alt, hvad den, kan, hvad, den, hvad den kan få fat på. Så hvordan vil den tage fisk <laughs> øh, og øh, øh, pattedyr? Hvis man, nu lader lader åbent åben munden på den, faktisk. <laughs> men, men altså, I kan se tænderne, ikke? Øhm, og og det, det, den gør, det er, jo, det er jo ganske ubehageligt at tænke på, for den tager fat i byttet, ikke? og så mm. låser den, og så ligger den drejer sig rundt, øh, og, og trækker så byttet under vand, hvis et paddyr drugter det, okay. det så. så. den drukner og, simpelthen til bytte? Ja, ja og, og, og flænser det. Og, og det er også derfor, når man, hvis man bliver bidt af en stor krokodil, og den begynder at lave det, hvor den ruller rundt, og så, så vrider den simpelthen armen af. Okay. Så, så når den bliver, altså, den her ville jo ikke være farlig, men altså, hvis den var tre gange så stor, så, vil, så skal man faktisk begynde at være bekymret.
0: Okay, ja, Så er jeg glad for, at den sådan og, der. De er, og, og de den også
1: er død. <laughs> Jo. Og de er jo sindssygt stærke. Altså, det, det er, man bliver overrasket over, hvor hvor, hvor, hvor stærke mm-hmm. de er.
0: Men sådan en filippinsk krokodille, som det er den her, altså, hvad, hvad er særligt ved den?
1: Der er ikke noget særligt ved den art. Nej, som sådan, okay. nej, nej, det er der ikke. Så, øh, ikke i den her sammenhæng. Men øh, lad os prøve at forvente ja. den om og, øh, og kigge på, hvad der, hvad
0: der gemmer sig inde i. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Måske skal jeg lige for lytterne fortælle, at øh, vi er i, i Stakladen, hvor der er det her forskningsdøgn. Der er en form for vidensfestival, som er i, i hele landet. Og, øh, og det her det er altså øh, Aarhus Universitets øh, øh, version af det. Hvor vi har fået lov at få en stand og altså, desikere den her krokodille live foran et, øh, et publikum. Og øh, nu du hedder en skalpel frem.
1: Ja, og den, det er jo sådan, altså de er jo meget, meget skarpe, de her. Ikke? Mm. Æ, der findes også nogle specielle knive, som man bruger, når man ser mennesker. Dem yeah. ja, Dem har vi også liggende. Jeg kunne bare ikke finde dem, så nu jeg okay. taget den her med i for. Æ, så, så der er ligesom to måder at gøre det på. Den ene er, at man gør det med en saks, og den anden er, at man gør det med en skalpel. Problemet med en skalpel, det er, at det er meget nemt at komme til at stikke for dybt, og så kommer det til at skære i alt det, man egentlig gerne vil have at se på. Ja. Så, så det, jeg vil gøre... Jeg det kan jo er... ikke være med at tænke, at du er jo
0: altså sådan en, en, en plastik,
1: eller sådan en... Du er noget til at dækket tøj. Jeg står bare i skjort her ved siden ja, af ja, skære. Døg mig, eller... Nej det, okay. det Der er ikke noget blodtryk længere, så, Nå, okay, så der, kommer ikke, der kommer ikke noget blod ud nogen steder. Og så det her, det her, det er jo egentlig bare sådan en almindelig, øhm, ja, det er en almindelig og så kan, jeg snit, så kan jeg gå ned igennem. Huden her, den er, den er meget øh, kraftig. Det er også derfor, man laver øh, lavet <laughs> lavede øh, sko og tasker og sådan noget af, af krokodilleskin. Så går vi helt ned her. Og så kan man sådan... Så gør jeg egentlig bare det, jeg stikker tommeltården ind under. Ja. Og så vrider jeg sådan, så rykker jeg bare. Øh. Så det er sådan lidt ligesom at, at åbne en kylling. Det er ligesom at flå en kylling, ja. ja. Og,
0: og måske skal jeg lige sige til publikum, hvis man har spørgsmål, så er det bare lappen i vejret, så øh, så tager vi det løbende.
1: Hvem er ham der? Hvem ham der? Godt. Så begynder det. Her, det, er.
0: det er også nogle strideskæld, den har. Altså, det er, det er tyk hud, kan man jo se, når det du får de, den Men de ordentligt. skal
1: også kunne beskytte sig imod, når, når altså når, også når de kommer over slås med hinanden. Ikke? Så, mm. øh, ja. Og så er der jo andre rovdyr der tager dem her. Altså, øh, de store katte tager jo gladeligt en krokodille og, og så den det her, det, andet, det er jo bare en lækker bisken altså. Øh. Der er også, også knoller i huden. Altså, man kan mærke at okay. er at den er hård her. Der ligger simpelthen, for, altså ben, der, der ligger den Så...
0: Begynder vi at få, få åbnet det op her. Ja. Og jeg har jo jeg har flået mange fisk, og jeg har flået mange kyllinger, og det, altså det, det minder meget om... Altså, altså man kan
1: lægge mærke til, hvis I lægger mærke til, så, ja. så er kødet relativt lyst. Altså, det ligner lidt en kylling. Det ligner ikke et, et, øhm, et pattedyr, hvor der, hvor der er masser af det, der hedder myoglobin, som er det, der giver den røde farve, som er sådan et, et, et ildbindende protein. Det er der ikke ret meget af her. Og, og det er der heller ikke i kyllinger, altså. Så det ligner kylling. Og det smager også lidt ligesom kylling. Og derfor, altså, de bliver spist mange steder, hvor man selv spiser halemusklen. Mm. Og, og, og der var det tidligere et problem, at, at, at krybskytterne tog dem øh, for at spise dem. Og okay. der var det jo lidt ærgerligt, at, at de går ud og spiser dem, når de, når de bare altså, kunne spise kylling i stedet for, ikke? Ja. Øhm, så. Og nu nævnte du tidligere, at den her type krokodil, den er truet. Ja, der er kun et par hundrede tilbage ja. i naturen. Hva,
0: hva, altså, hvad er det, der har gjort i den naturen? Er det, Arme fordi det... man skyder dem for at spise dem, eller hvad er det?
1: Hvad er der problemet? vil være lokale, der, der skyder dem for at spise dem, men så er det jo mestendels fordi, at, at de steder, hvor de lever, forsvinder. Okay. Så. Men nu, nu ja. siger du også, at det
0: ligner lidt kylling. Altså, det, det, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på en dinosaurer, og jeg ved også, at der er en forbindelse mellem
1: kyllinger og dinosaurer. Altså, har det noget med hinanden at gøre? Altså, krokodillerne er jo meget tæt bestigtet med dinosaurerne, ja. og fuglene er jo en dinosaurer. Ja, så, så de her er det tætteste, der lever i dag, som er bestigtet med fuglene.
0: Okay. Så ja. det er fuglenes fætter igen. Det er fætter, ja. <laughs> ja.
1: det er det. Hvis man kigger her, nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se, så kan I se, det er luftrøret. Ja, det ligner en gummislange. Der ligger der, ja, det ja. ligner en gummislange. Og det, vi vil gøre, det er, at vi vil, vi vil lige åbne op til lungerne, så vi kan se, hvordan de... Men der, der trækker den jo så vejret ind igennem næsen, og så løber, så løber luften faktisk hele vejen ind igennem her, mm. ned der, og så ned i luftrøret, og løber ned i lungerne. Og så ligger der nogle store blodkar, der ligger det, der hedder jugularis, som, et, som ligger, det er lidt svært at se her, men der ligger nogle store øh, vener, og så løber der de to arterier, der løber op til hjernen, altså giver hjernen ild, mm. løber ind der. Så det, jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil skære igennem det, der hedder sternum, som er det, man kan mærke på sig selv her, ikke? som er der, hvor, hvor ribbenene festner. Okay, yeah. Og det skal jeg så lige have gjort, uden at jeg sniger resten med under. Så når de dissekerer, er det øh, altså
0: kræver det, krænger det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Altså, øh, det gør det
1: lidt, fordi man skal vide, hvor meget man må, altså hvor hårdt man må mm. øh, klippe og hvor dybt man må klippe og så derfor så ser vi jo tit, at dem der, dissekerer første gang, der, der, der bliver noget rod, ikke? Ja. For, for det jeg, jeg kan godt se, at det er, det er lidt en blanding af, ja. at du nødt til
0: virkelig at tage ved for at hive tingene ja, er, fra hinanden, er, og så øh, sørge for at få klippet de rigtige og, ja, og så skal
1: jeg sørge for ikke at øh, øh, ødelægge det samme mm, Og det er klart, når man så skal gøre det sådan, til alle, altså, så vi kan gøre det hurtigt, så, så kommer man jo nemt til at lave den fejl. Hvis vi prøver at kigge på, på luftrøret her, så løber det der, og så løber det rundt, og hos nogle arter, så løber det sådan rundt flere gange. Mm. Og det gør altså, at... De kan lave en lyd, så de, de laver lyde, hvor de taler til hinanden, kan man sige. Og der er det jo sådan, at jo længere luftrøret er, jo dybere lyde kan de lave. Og så snyder de de andre, ikke? så de kommer til at fremstå, som om de er større, end de er i virkeligheden. Okay. Så der er nok en overlevelsesmæssig værdi i, i at kunne lave en, en dyb lyd, så, hvor som faktisk er snyd. <laughs> så den har det hele i munden? Den har, den har det hele i munden, ja. <laughs> så. Godt. Jeg skal lige have noget, noget fedtvæv væk her, og så kan vi komme ind.
0: Men det, det her luftrør, ligner mest af alt bare en, en, en gummislange. Altså nu, nu er det dig, der har handsker på, så jeg, jeg, jeg står ikke selv med fingrene nede i,
1: i, i det her, men hvordan, hvordan føles sådan en, 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 en slange? Men I kan se, når jeg, når jeg trykker på det, så mm. det er det ret hårdt, ikke? Og I kan se, at der er sådan nogle hvide streger. Og det er der ligger bindevæv. Det gør det jo også... Altså, hvis I, ser jeres, hvis I mærker på jeres eget luftrør, så kan I også mærke, der, sådan der er bump i det, ikke? Og det er jo det, det er sådan nogle binderørs. Og det sikrer jo, at luftrørene ikke klasker sammen. Ja. Så, altså, og det skal jo også kunne svare... Altså, når vi laver et undertryk og et overtryk, så skal, vi jo, så skal det have en struktur, så til det ikke ødelægges. Så, så det, det ser vi hos alle dyr, okay. der, der er luftunder, ikke? Så... Øhm. Så det, så det er en mindre version af det luftrør, vi selv har i princippet? Ja, men, øh, men det er lavet på samme måde øh, og ligner vores på mange måder. Jeg skal se, om jeg kan komme ned her og få fat.
0: Hvad er det, der fascinerer dig ved, ved krokodiller især?
1: Det, det, der er interessant ved krokodillerne, det er, at der er næsten ikke noget i deres fysiologi og anatomi, der er normalt. <laughs> de, de, er, de er forskellige fra alle andre mm. dyr. Så de har et hjerte, der er særligt. De har lunger, der er særligt. De har blod, der er særligt. Den måde, de trækker vejret på, er særligt. Der er ingenting, som passer med de andre dyr, kan man sige. Nej. Så, så det er virkelig et, et... Altså, de er særlige, hvis man skal sige det sådan, ikke? Eller serien af. Øhm. Det, jeg har fat i her, det er spiserøret. Så jeg vil godt lige lade være med at ødelægge spiserøret, mens vi åbner op hernede. Til Og det er jo virkelig det der fingerspitske-føle
0: med at få, få skåret det, det helt rigtige sted, så man ikke... Øh ødelægger,
1: ja, ødelægger det hele, er,
0: ja. Det er jo det, der er problemet. Men det, det, er den, det er den, du holder ud der, Det er simpelthen
1: spiserøret? Det der, det er spiserøret. Den der, ja. ja. Okay. Og den anden, store den, den ja. er luktrøden. Så... så jeg se, om vi kan komme ned her.
0: Og duften er sådan lidt ala, Hvis man har prøvet at filetere en fisk eller ja. noget, den lugter ja. lidt af, af havsalt, på en ja. eller anden måde. altså vi...
1: Nu den, den er den jo forhåbentlig blevet puttet i fryseren kort efter den døde, mm. og derfor øh, ikke særlig råden. Det, det kan vi jo godt nogle gange stå med, det problem, at det, det dyr vi. Nå, gør I det? Og så får I dem åbnet, og så er de, ja, øh, de rådende ind, ind de i. Også. Nå, lige prøv at kigge her. Hvis man, hvis man kigger ned her, nu lige prøver at tage det der væske ud her, sådan der. så er det lungerne, som jeg har i min højre hånd nu, mm. som er sådan ud... altså De, de ser sådan lidt... Øh, Hvidlige, og man kan godt se alle de små øh, luftbobler. Og de lunger, de ligger altså hele vejen ned langs med ryggen på dyret. Og der skal man tænke på, at det er jo smart, fordi så har den en opdrift, ja. sådan at hele kroppen kan ligge oppe i overfladen, hvis den ønsker det. Og den kan faktisk skifte luften rundt, sådan at den kan ændre opdriften. Så lungerne ligger på en måde, hvor, hvor hele dyret kan, kan, kan flyde ender <laughs> at den bare ligger med, med hovedet så, op ad.
0: Så det er badvinger, den har inde det, i
1: sig. Det er det i princippet, ja. Det er det i princippet. Og lungerne er meget, meget store. Så de, ligger, altså de går herfra, så går de hele vejen den ned. Vores lunger stopper jo her, ikke? Mm. Så vi har jo det, der hedder mellemgulvet, som er en muskel, der ligger imellem lungerne af resten af indvoldene. Og det er den, vi bruger, når vi trækker vejret, ikke? Når jeg trækker vejret ind nu, så er det fordi, jeg sænker mellemgulvet. Okay. Men de har ikke noget mellemgulv. Nej. Så de kan kun bruge musklerne, der sidder omkring ribbenene, til, til, at, til at, at, at trække luften ind i lungerne. Og så har de så en muskel, der sidder fast hernede, som trækker i leveren. Leveren ligger her, som så kan trække lungerne tilbage. Og det er en, det er en muskel, som vi ikke kender andre steder fra. Det er kun krogdilleren, der har den. Okay. Så. Ja, fordi at du har også taget et par lung- andre lunger med herover ja. som er Og hvis pustet du, vil op. Vil du lige løfte dem op? Ja. Øh, det her jeg dem Så. Tusind ja. tak. Altså, der er lungerne. Der kan I se luftrøret, ikke? der går derfra og så har jeg bare slukket en plastikslange ind i at puste dem op. Og så ligger, så ligger lungerne der. Hvis man nu gjorde det, det vil jeg altså ikke gøre i den her, men hvis man skar dem op, så vil man se, at lungerne er bare sådan nogle store hulrum. Mm. relativt primitive lunger. Og ja, det ligner jo mest alt en ballon? Det ligner lidt en ballon, ja. Og, og, og det vi har det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har pustet den op, og så har jeg lavet dem tørre på den måde. Og så er de altså præsiveret og vil holde i, i hundredvis af år. Okay. Men det, der er interessant, det er, at, at, at kroglindens lunger har så altså vist sig inden for de sidste 10-20 år, og jeg var faktisk sammen med hende, som fandt, put, eller fandt ud af det i, i weekenden, det havde middag med hende, der har man fundet ud af, at luften den bevæger sig øh, anderledes igennem lungerne her. Så, den, så, lunger, så luften, den, når den kommer ind, så løber den nedenunder her, og så løber den tilbage den der vej. Og det vil sige, at man får en meget effektiv udveksling af gasserne inde i lungerne. Så selvom det er en primitiv lunge, mm. så er den altså meget, meget sofistikeret i den måde, luften løber igennem på. Okay. Og det mener om, om fuglelungen. Og det vil sige, at det her har vi evolutioneret. det, der blev til fuglelungen. Og det er jo interessant, fordi det giver sådan en overgangsform. Ikke? Og nu nævnte du også, at det
0: er, det, er jo vores tætteste, det tætteste, vi har på en slægtning til dinosaurerne den dag i dag. Altså, er det, når du ser en primitiv lunge, er det er også fordi, at det er, en, det er
1: en dinosaurlunge i sidste ende? Jamen, dinosaurlungen har uden tvivl været meget lige med fuglelungen. Eller den har været imellem fuglelungen og, og grudildelungen, kan man sige. Mm, ja. <laughs> så så, så har været en af til, at vi i dag tror at dinosaurer havde jo og var varmeblode, var aktive, ligesom en fugl er. Okay. Så, så dinosaurerne er jo lige... Altså, jeg inden for 20 år jeg er gået fra at være nogle stor, dumme idioter <laughs> til at være nogle kloge, sofistikerede, øh, øh, kæmpe fugle, ikke? Men hvordan,
0: så. altså... Øh, hvis, hvis man skal sammenligne med den, der er op her, så altså, hvordan
1: sammenligner den sig så med vores lunger? Jamen, vores lunger vil gå ud i den helt... Den vil meget, meget tættere og gå ud i nogle små alveoler, som mm. hver især øh, øh, udvides. Men, og der har jeg ikke mulighed for, at luften kan løbe rundt på den der effektive måde. Nej, fordi det er alle sammen nogle små indposninger, hvor, hvor luften lukkes inden, kan man sige. Og lad os, ja.
0: lad os prøve at, at, at fortsætte og se, hvad vi, hvad ja, vi finder hernede hvad vi i. Finder.
1: God, det kan godt være, at det nemmeste er at, at løfte hele organblokken ud, så man at folk kan se det hele. Kan vi lige skal gøre jeg, lige. Har, jeg har jo aldrig set en dissekering før. Altså, jeg jo ikke med at på, jeg
0: med altså, man sig til, til, til at... Og få beskidte fingre. Altså, jeg, jeg, jeg synes, yeah. det er den blanding er fascinerende og ulækkert. Altså, vender man
1: sig til det? Jamen, altså, det er jo ikke, det er jo ikke ulækkert, hvis dyret er frisk. Men, <laughs> altså, jeg, men, men hvis den er råden, så, er, så bliver det jo ulækkert. Og, og lugten kan jo også godt være ubehagelig. Men altså, jeg har jo handsker på, og, altså, så nej. Det er, altså, nej men okay. jo, det er noget, man vender sig til. Men det siger folk, at de dissekerer lige jo også, at første gang, der, der, er, det jo, der er det jo aldeles ubehageligt ikke? Mm. Øhm, og grænseoverskridende. Og, og så vender man sig jo til den. Hvad er det, du, du hiver i nu? Jamen det, jeg gør nu, det er, at jeg tager det, man kalder for organblokken ud. Det vil sige, at jeg tager alle organerne ud, så kan vi lægge dem her. Så, så... Altså simpelthen hele rækken? Ja, hele rækken.
0: Men hvis man kigger på det indre i en krokodille og kigger i det, hvis vi lavede den samme øvelse på os, altså på et menneske, hvad vil, hvad vil så være den væsentligste forskel, øh, når, når man kiggede inde i os? Jamen,
1: altså man kan sige, at i princippet er der ikke nogen forskel. Øh, det, der vil være, det, vil, det er, at, at, at alting er en lille smule længere her, og så at der, der mangler mellemgulvet. Okay. Så hos os, der ligger lungerne og hjertet, og over mellemgulvet, og alt ligger under. Mm. Her er det sådan lidt mere blandet sammen, ikke? Men generelt så organerne og den slags, det er stort set det samme? Det er stort set det samme, ja. Det, det I kan se, det, det er altså, nu, nu det alle de indre organer, der ligger her. I kan, nu kan I se spiserøret stadigvæk. Lungerne ligger der, de klasker sammen nu, fordi der ikke er noget luft i. Og så ligger hjertet indimellem her, det kommer til om et øjeblik. Og så den brune, øh, den, mørke farve her, det er leveren, som er ret stor. Og leveren ligger hernede, så kommer, så ligger maven og tarmen. Vi kommer tilbage til hvad leveren laver om lidt, mm. men, men hvis vi lige får lukket op, så kan vi begynde kunne se hjertet, som skal ligge herinde. Og der er hjertet hos krokodillerne, det er jo, det er jo ganske ganske specielt øh, også i sin funktion. Ja, det, det er et organ du har lidt en forkærlighed til, kan jeg få? Ja, så altså, vi kan har jo arbejdet meget med, med hjerte hos forskellige dyr, og der kan man sige krokodillen har det mest komplicerede hjerte af noget vi vilddyr. Okay. Og det er en mærkelig historie, som, som vi ikke forstår. Men Så det er også mere kompliceret end vores? Ja, i princippet, ja. Øhm det, det, jeg løfter op her, er, er, er hjertet. Og der kan Nej, det er nemlig ikke ret stort. Hvem var det, der sagde det? <laughs> ja, det er nemlig ikke ret stort. Øhm, hos os er det cirka en halv til 0,6 procent af kropsvægten. Hos en krog, de den ned i retning af 0,2 procent, altså en tredjedel så stort. Og det er jo fordi, den er koldblodet og har et lavt stofskifte. Og derfor så bliver den mængde af, ilt, der skal pum- mængde af blod, der skal pumpe sig i hjertet, det med den mængde af ild, der transporteres, meget mindre. Så de har ganske, ganske små hjerter. Men hvis I lægger mærke til det, så kan man faktisk godt, særligt hvis jeg siger det, ikke også? Det er altid nemmere at se det, når man ved, man skal kigge efter Men så kan I godt se, at der er en højre og venstre side af hjertet, den højre, det er fordi, det ligger så Det, det er min højre, også? Så det her, det er højre side, og det der det er venstre side af hjertet. Og det er delt op af et septum, altså en, en skillevæg, som adskiller de to sider. Sådan har vi det jo også. Og sådan har fuglene. Mm. Men alle de andre krybdyr, de mangler faktisk det septum. Så krokodillerne er særlige ved, at de har et fuglehjerte, men i et, et krybdyrkrop. <laughs> og så har de det, som gør det forvirringen total. Og det er lidt svært at se her, men det, det her det er blodkarne der løber ud af hjertet. Og ham der så har beskrevet det her, det han skulle jo have tæsk, fordi det er ikke til at finde ud af. Den højre ventrikel, der løber den venstre af ud fra. Og fra den venstre ventrikel, der løber den højre er overtaget ud og lungearterien, Og det vil sige man har altså, men man har muligheden for at blodet kan løbe, blod kan løbe tilbage i kroppen. Så de kan altså blande blodet, mm. på trods af, at de har et hjerte, der tillader, at de ikke blander blodet, ikke? Og det har vi brugt mange, mange år på at studere, for hvorfor de gør det, og vi aner det ikke. Okay, så det er det er de store mysterier? For os er det et af, altså, og, og, og jeg er ved at blive sindssygt, ikke? Også fordi <laughs> øh, vi har virkelig brugt lang tid på det, og vi har simpelthen ikke nogen, øh, nogen ordentlig forklaring på det. Ja, det, kunne, det, var et godt,
0: det kunne have været et godt spørgsmål til videnskaben.
1: <laughs> det er det, men øh, vi har jo ikke rigtig formået at, at, at løse det. Har du spørgsmål? Ja, men kommer vi til at se hjernen på krokodilen? Ja, hjertet? Ja. Hjernen. Nej, for så skal, vi, så skal vi jo ind i kraniet. Det, det kommer simpelthen til at tage for lang tid. Så, så det gør vi. Og den er ikke ret stor, så det er en stor skuffelse. <laughs> Kundskabens lys brænder ikke med generende styrke, som vi plejer at sige. Men nu nævnte du nævnt kraniet. Du har jo taget et kranie med også ja. herovre, Kan du ikke som holde med... det, sådan, så jeg ikke fælder det til? det kan du tro. Er det, et, er det et rigtigt kranie? Ja, det er et rigtigt kranie. Ja. Okay men der kan, der kan du faktisk se her kan du se at kran altså ja, hjernen den ligger det kun der også så hjernen den er, hjernen, den er altså den er cirka så stor som de blodår, jeg har her det der, det vil være hjernen på hele krodelen. den er ikke ret klog nej den er ikke ret klog det er den. men der skal også være plads til dem der ikke er så kloge jo så. Nej, men, de er ikke for snu. Men her kan man jo virkelig også se
0: de store biser den her, ja. ikke? Altså, oh. man kan jo virkelig se, altså, oh. hvis den fik fat om ens arm, det ville jo, ja.
1: vil jo virkelig gøre jo, stor skade, ikke? og så skad, ikke? låser de, ikke? Altså, så, så kæberne låser fast. Okay. Så, så det, er, altså, det er noget skidt at blive, <laughs> blive bidt det, det er det faktisk.
0: Så. Men det kan være, at vi skal sætte dissektionen lidt på pause og tale lidt om det her med historien bag dissektionen og hvorfor vi overhovedet dissekerer i, ja. i, i første ja. omgang. Altså, hvad, hvad
1: er historien bag, og hvornår begyndte man at dissekere? Jamen, vi ved fra... Øh, altså, det går jo altid tilbage til de gamle grækere, ikke? Ja. Der ved vi, at der var dissektioner for 400-500 år siden før... før eller 400-500 år før Kristus. Mm. Der, var, der var dissektioner også af mennesker. Okay. Det holdt man så op med øh, allerede før Kristus. Sådan, så man i blandt romerne ikke dissekerede mennesker, men så dissekerede man dyr. Okay. Og Galen, som er faderen til, til al anatomi, Han dissekerede alle mulige dyr, men ikke mennesker. Det gjorde han så nok alligevel, men det er ikke beskrevet. Nej, for det måtte han ikke. Og så fortsatte det faktisk med, at vi ikke måtte dissekere mennesker helt indtil 1500-tallet. Nå. Så det vil sige, at der var 1700 år, hvor hvor der ikke blev obduceret mennesker. Hvor vi simpelthen ikke vidste, hvad der var inde i... I princippet nej. Og alt det, man vidste, var jo så forkert, fordi det var baseret på dyren. Ja, så startede man, og det er jo noget sjovt, noget, hvad er det, der sker videnskabeligt lige mm. der omkring 1500-tallet, men altså, der sker jo en eksplosion inden for, inden for fysik, og der sker en eksplosion inden for medicin, og der kommer jo, altså alle, hvad skal man sige, kemi er jo som fag ikke lavet endnu, det kommer først til senere, men ja. springer jo ud af alt det her, ikke? Der starter man med at dissekere igen, og så går det jo op for folk, fordi den måde, man normalt dissekerede på, mm. det var, at man havde en, en professor, som stod med lærebogen. Han ville så stå helt dernede, for det stank jo. Man havde ikke ja, ja. køleskab. Det stank af helvede til. Og så ja, de man var ha... rødne ind i. Så de var i, og så havde man en skabretter, som så ville stå, og så ville han jo løfte organerne op og sige, det er det ene, det er det. Og det ville han jo så læse op dernede fra. Han kunne jo ikke se noget. Nej. Så han, han vidste jo ikke, at han, han faktisk beskrev det forkert. Og publikum, de var jo relativt uddannet og fik sikkert tæsk, hvis de spurgte. <laughs> så så der, der var sådan en, en 100 år hvor man, kan man sige, levede i sådan en, en forvirring. Ikke? Mm. Men, h- men hvad var det, der gjorde, man afholdt sig fra at dissekere mennesker? Det var, altså? det var religiøs syn på, okay. at, at man ikke måtte dissekere. Altså, at mennesket var særligt, at man ikke måtte dissekere. Så altså, det, det var den katolske kirke. Okay. Mange bidrag har den jo lavet, os altså, <laughs> ud over øh, Den evige begrænsning ja, 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 for videnskaben. Ja. Ja. <laughs> altså, forhold til, til, til drengekoret og til menneskedissektioner, der, der eksalerer de jo. <laughs> ja. men, men. men så starter man altså igen her, ikke? også i, mm. i 1500-tallet, og det er så særligt i Frankrig, og i Italien. Og danskere tog ned i Stensen. Den danske anatom tog da ned i Bartolin. Tog, øh, be, altså alle tre generationer af Bartolinerne tog ned. Okay. Og, og så starter man altså øh, med at lave de her menneskedissektioner. Man gjorde det også i København, så man havde... Øh, det var særligt, at folk skulle henrettes for et eller andet. Mm. Så ville man idømme dem ikke blot, at de skulle henrettes, men at de også skulle offentligt dissekeres. Okay. Men var det så en dissektion, som
0: alle kunne komme ind og se? Det er lidt det ligesom øh... det her.
1: Så havde man anatomiske teatre, så stod okay. øh, anatomen i midten og skar ud, og så sad folk og kiggede Nå. på. Det kan være, at vi skal lave det til næste år, så. Ja, ja. det kunne man godt overveje. <laughs> det var, altså Bartolin, som den, altså den danske anatom, han opdagede lymfesystemet. Han gjorde det, at han, at han faktisk bad om, at den mand, der skulle dissekeres, mm. så gav han ham et fedtrit måltid dagen før. Det fik han lov til at konge, og så fremtræder jo med den der hvide farve, ikke? Nå, så det var jo faktisk et menneskeforsøg, man så, lavede det. Så det var der, simpelthen sådan. showmanship? At det var man... showmanship, men det gjorde så, at han nu dag står som opdagende af, af lymfesystemet. Men i de her dissektioner, hvor meget af det var show, og hvor meget af
0: det var øh, generelt forskning? Det har været
1: lidt af, nej, der, har været, der har været masser af generelt forskning. Okay. Men der var også noget showmanship. Okay. Æ, så, så ja, der har været en blanding, men, men, øh, men... det er der jo også i dag... Men hvad har de her sektioner så betydet for, øh,
0: for, for vores viden den dag i dag?
1: Altså... Jamen, det, er jo hele, det er jo hele grundlaget for medicin. Mm. Altså, du, kan jo ikke, du kan jo ikke lave noget som helst medicin, hvis du ikke ved, hvordan kroppen ser ud. Så i de første 300 år, der var medicin jo ikke andet end beskrivende om, hvordan ser organerne ud. Så kommer der i 1800-tallet, 1900-tallet, en, en be- så kunne du at hvordan det fungerer. Og så kan man sige, at i dag gør vi jo det, og det er jo ærligt. ærgerligt, og det er jo flot, at vi nu kan studere alle de her processer på det molekylære niveau. Vi ved, hvad for nogle gener, der udtrykkes, og hvad for nogle proteiner, der gør det og det og Men vi glemmer jo lidt at sætte det i den kontekst med, hvordan, hvordan fungerer det faktisk i den, i den egentlige organisme? Og det er, jo, og det er noget, der bekymrer mig meget, meget, det er, at det der brede forståelse, den, den forsvinder.
0: Okay, så sammenhængen i det, altså at sammenhængen til min ryger, den,
1: ja. Og det ser vi jo i alle videnskaber, at folk bliver enormt specialiseret. Man kan ikke se skoven for bare træer. Men de her,
0: de her offentlige dissektioner, som man så lavede, altså, det, det vil man jo se som umenneskeligt i dag, at dissekere et menneske offentligt. Altså, det tænker jeg ikke er noget, man gør mere.
1: Nej, men vi havde jo udstillinger med... Altså, der var jo en kinesisk forsker, der lavede de her afstøbninger af mennesker. Det var jo en udstilling, der, der Ja, udstilling. Ja. ja, den tunerede jo verden rundt. Og der, var vi jo, der vidste vi jo godt, at det var folk, der var skudt i nakken osv. Og, og det, det, det var vi jo ligeglade med, så... så. <laughs> men, men nu er vi det her med etikken og sådan
0: noget, altså nu, jeg kan jo ikke lade være med også at tænke, når man snakker offentlig dissektioner og tænke på på mig jo, fra, fra København ikke? altså, hvilken etik ligger der bag, sådan at og, og dissekere noget,
1: som vi gør uh, her i dag? Jamen, jeg synes jo, der ligger det, man kalder for, for nytteetikken, ikke? Ja. Altså, nytteetikken siger jo, at, at, at man gør noget, som kan kompromittere et mm. øh, et etisk øh, synspunkt men man gør det, fordi værdien er større end den skade, man, man laver. Og der vil jeg sige, at i det her tilfælde, så er det her dyr jo død. Mm. Den, den er ikke død for... Altså, vi har jo ikke sået den ihjel med henblik på Nej. det her. Den skulle jo enten forbrændes, eller også skulle den fodres til en anden krokodille. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se noget som helst etisk. Mm. Øh, øh, altså, jeg har ingen etiske <laughs> problemer med, at man bruger den. Nej, for... Så laver vi jo dyreforsøg. Det er jo noget af andet, ikke? Hvor vi tager dyr, og så kan man sige, der påfører vi dem jo ubehageligheder. ja. Yeah. Og så kan vi så dissekere den bagefter, men der er det jo forsøget, mens de er levende, hvor der er en etisk udfordring. Men det er jo igen nytteetikken, i etikken, og vi siger, at den viden, vi får ud af det, er større end den lidelse, som dyrene oplever. Men vi så jo også med Marius
0: dengang, at der var et ramaskrig rundt om i, i, i verden. Ikke så meget i Danmark, men alle andre steder. Har vi et særligt forhold
1: til dissektionerne herhjemme, tror du? Jeg tror, i Danmark har vi lykkeligvis et, 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 et lidt mere pragmatisk syn på, på det her, ikke? hvor vi... Jeg tror, de fleste danskere vil synes, at det her det er fint. I også se, børnene står jo ikke, og de er jo, de er jo ikke traumatiseret vel? <laughs> men men altså, øh, i andre lande så er man jo meget, meget bange for det her, fordi man mener, at man overskrider nogen... Altså, man gør folk øh, bange af det. Og, og det øh, jeg, jeg, altså, personligt mener jeg, at det er misforstået. Okay. Øh, men altså, det, det kan man jo have mange holdninger til. Men jeg tror også, at altså, noget af det har at gøre med, at vi tidligere var et landbrugsland. Mm. Der havde de fleste jo prøvet at, at, at skære i dyr, når de, når de slagtede dem. Det kan de jo ikke længere, vel? Nej. Og man, de fleste børn har jo i dag har jo, de har været tættere på en Pokémon, de har været på det rigtig dyr, ikke? <laughs> ja. så, så, øh, så vi bliver jo distanceret. Og dermed så tror jeg også, at vi bliver fremmedgjort. Og så er det, at man begynder at få de her kvarbabelser, som egentlig barnet pjetter. Det kan være, at
0: vi skal prøve at skære lidt videre. Ja. Øh, og se, hvad... Fordi du lavede noget med leveren, blandt andet. Ja, som var ret interessant.
1: Og at løfte ud her, så kan vi, fordi så kan vi se... Øh, leveren er jo, øh, er jo det organ, som afgifter blodet, så blodet lidt løber tilbage fra, fra tarmen og op igennem leveren, hvor vi optager en del af næringsstofferne, og så afgifter vi blodet. Og det er jo også der, det er derfor, det, som altså alkoholikere er tit skrumpelever, man er bange for. Skrumpelever at man, at, man mm. at man ødelægger leveren af, at, at den hele tiden ligger op, og, og, og skal håndtere alkoholen.
0: Måske skal jeg lige nævne over for dem, der lytter med derhjemme, at øh, vi sender fra Forskningsstøjen, hvor vi er i gang med at dissekere en kro- krokodille i selskab med Tobias Wang, der er professor i zoofysiologi. Og det foregår altså for et live publikum, så hvis der er nogen her, der har et spørgsmål, så er det bare en lap i vejret, så, øh, så tager vi det med.
1: Og øh, du klipper løs. Ja, den er sådan relativt fed, den her. Jeg tror, de har givet den for meget mad i den der zoofysiologi. Så vi skal lige have alt det der fedt ud. Du lytter til Radio 4.
0: Så det er simpelthen, når man siger, at øh, hos mennesker, at fedt det også sætter sig omkring leveren, så er det simpelthen det, øh, det der også
1: et tilfældet der. Ja, her. og det er jo det, vi kalder for visceralt fedt. Det er jo, det, som vi, det er jo faktisk det, som man er lidt bekymret for. At det fedt, der sidder omkring organerne, det er som om det er mere sygdomsskabende, end det, der sidder, hvis ja. det sidder på låren eller øh, på numsen, ikke? Mm. Så...
0: så begynder
1: der at komme lidt sådan der. Nu, nu kommer jeg til at skære leveren over, for den, den, findes sådan, at den har lober, så nu tager jeg bare lige et stykke af den ud her. Men der, der, der kan hvad, vil, man, hvad vil det sige, den har lober. Ja, det vil sige, at den går ud sådan her, ikke også? Okay. Så, men altså, det her, så, I, I, I kender det jo fra, ja, nu, nu køber man jo ikke lever i, i uh, supermarkedet længere, vel? det kunne man jo i gamle dage. Mm. Uh, meget, meget mørk, ikke? og det er fordi, der er mange mitokondrier i, blandt andet, som er altså, meget energikrævende uh, processer. Så der løber blodet altså op og bliver afgiftet, efter det er optaget. Og Hvis vi nu prøver at gøre det, at vi lige mere lever her. Lungerne har jeg der, og så skal vi lige have fat i spiserøret igen, som vi havde herovre. Så skal vi se, ikke kan komme ned i maven. Ja, skal lige der er altså rigtig, rigtig meget fedt i den her, så jeg skal lige have den åbnet op lidt. Så det kan være, at du lige kan fortælle en fræk historie mens. <laughs> jeg ved
0: ikke, om jeg har en fræk historie, der, der relaterer sig til. Men altså, jeg kan, jo, jeg, jeg kan jo spørge lidt ind til det her. Nu nævnte du før med, med offentlige dissektioner af, af mennesker. Altså har man på en eller anden måde set, at man har haft offentlige dissektioner af dyr op igennem hele tiden, så hvor man heller ikke dissekerede mennesker?
1: Det var der ikke så meget af, faktisk. Øh, men, men jo, det har der givetvis været. Men der har ikke været så meget interesse for det, som sidenhen, som der har været for, for de menneskedissektioner. Øh, så, men altså, man, man opducerede selvfølgelig dyr, fordi man ikke kunne mm. obducere mennesker. Øh, men det var mere med henblik på så at forstå, altså at vide noget om mennesket, øh, ja. end det var øh, for dyrenes egen skyld. Der er vi jo blevet meget mere... Videnskabeligt omkring dyrene de sidste par hundrede mm. år, kan man sige. Giver
0: det overhovedet videnskabelig mening at, øh, at dissekere dyr for at lære noget om mennesket?
1: Ja, så altså, i en eller anden grad gør det jo, ikke? men, men øh, det er klart, hvis man vil vide præcis, hvordan det ser ud i et menneske, så er det kun et menneske, man, man skal dissekere. Ja. Og det er jo derfor, at på lægestudiet, så er det jo mennesker, man dissekere, og på biologistudiet, der er det jo dyr. Ikke? Fordi mm. vi er interesseret i, hvordan dyrene virker, og de er interesserede i mennesket. Så, øh. Men nu, nu nævnte du også før, at du har diskuteret en løve,
0: blandt andet. Altså alle de her eksotiske dyr, hvor, hvor kommer de fra? Altså, vi som, får... man, som man bruger på universitetet, for eksempel.
1: Jamen, det, det, dem får vi fra zoologisk haver. Okay. Det er overskudsdyr, som man kalder dem. Altså dyr, der bliver aflevet eller dør af sig selv. Øhm. I kan I se her, der der kan I se, der ligger sådan en sæk her, hvor spiserøret det kommer løbende der... Og så går det ned i maven, og nu kan vi åbne maven, det kan godt være, at det kommer til at lugte lidt, det kommer lidt an på, hvad den har spist. Så. Men det er simpelthen en stærk muskel, og når vi åbner op her, så kan man se indersiden af maven, den er sådan nærmest grøn, ikke? Ja. Og det er, øh, er galden. Galden er jo noget, der laves i leveren og sendes ud i tarmen, men når dyrene dør, så løber det ofte tilbage i maven. Det er vigtigt i forhold til at få alt det fedt, vi, øh, vi absorberer, altså der kommer ind over tarmen, der binder galden sig til, så vi kan optage det. Og så løber det over tarmhinden over i lymfen. Og det er derfor, lymfen bliver fuldstændig hvid, når vi har spist et fedt og holdt et måltid. Og det var det, Bartolin udnyttede, ikke? da han ja. gav fedt til den, her, til den her stakkel, der skulle, der skulle henrettes. Han var barnemorder. Ikke? Så derfor så skulle, han, øh, så skulle han også disikeres. <laughs> så, øh, så den galde og, og galleblæren den ligger faktisk der, og som den grønne klump her. Og det, det er simpelthen en, en blære, der er fyldt op med den her gale, der laves fra kolesterol i leveren, og ligger der parat, så bliver den tømt ud i tarmen, når så snart man har spist. Det gør den også hos
0: men, men vi kan ikke se noget med, hvad den, hvad den så har fået at spise? Nej, det kan
1: vi ikke se her. Der er ikke noget tilbage her. Så, og den har jo givetvis været syg, og derfor har den sikkert ikke spist i det sidste stykke tid. Nej, okay. men det, det ved jeg ikke noget om, men det kunne jeg forestille mig det ved jeg ikke med sikkerhed i hvert fald. Hvis vi så forestiller lidt ned, så kommer ned fra maven, der går det jo så ned i tarmen, og tyndtarmen, den ligger her, som sådan et fint, fint net. Hvis jeg nu sådan tager den ud her, så prøv at lægge mærke til, at der ligger sådan et, noget bindet så prøv at lægge mærke til, at der ligger blodkar, der løber. Det er sådan nogle blodkarre, der deler sig ud som sådan et træ, Ja, der, der er nærmest sådan nogle hænder imellem der de her... Der er hinder imellem, som, som ja. gør, at, 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 de lig, at, at tarmen ligger helt organiseret. Så, det, så tarmen er jo, er jo mindst en meter lang i det her dyr. Mm. Og hos også er den jo en snart 5 ab- meter. Ja, er lang, ikke? Jo, ja. du kan se, prøver jeg, når jeg tager den ud her, så er den der ikke også. Altså, men, men det, der forhindrer, at vi får det, der hedder tarmsløng, mm. det er jo netop, at, at alt det her bindevæv ligger og holder den... På plads, mm. så, så, så når vi har fået operationer i, altså i tarmområdet, det, det er jo ofte der, at vi får problemer med, med Okay. Og, og, og det er jo så, fordi vi har ødelagt øh, det her bindevæv, ikke? Fordi det bliver man nødt til, mm. når man skal ind i dyret. Det er jo så det, som man fra en gris, ikke? Så vil man jo bruge det til at lave pølser med til jul, ikke? Også til, jo, jo, så vil du stoppe så, den ned i. <laughs> den ned, ja. Men det er også meget, meget muskuløst. Det er jo en muskel, der flytter maden ned med gennem sådan øh, kontraktionsbevægelser, der bevæger sig lige så langsomt ned igennem tarmen. Ja, det er jo en cykelslange på en eller anden. Det er en ja. ja.
0: Men hvor, hvor slutter tarmen så? Altså tarmen, for... den,
1: den, den slutter jo så hernede. Ja. Så hvis vi åbner helt op. Hvis Og man nu så... skal tage madens, rejse igennem, ja, så vi igennem madens rejse igennem her, så så ligger tyktarmen her. Mm. Og det vil sige, når, når maden så er helt færdig øh, fordøjet, så ligger det jo her, inden det bliver altså det, som vi vil kalde for afføring, ikke? Og der, og der sker der så det at, at det sidste vand tages tilbage, og der sker en lille smule ionudveksling. Men, øh, men, men altså ellers så ligger det egentlig bare her og venter til, til det kommer ud som afføring. Du kan faktisk godt se, at der er jo lidt her. Det begynder okay. at flytte, når jeg trykker ja. der jeg også. Så, øh, og der kan det så ligge i dagvis, eller i, i, i timer i hvert fald. Ikke?
0: Og hvordan den tarmsystem, hvis man skulle kigge på os, nu siger du tyktarm, og, og sådan, altså har den et
1: tarmsystem, der minder om vores? Det minder fuldstændig om vores. Altså det, det er alle de samme komponenter, det, der, det er lidt interessant. Det samme rejse derude på. Maden. Det samme rejse. Ja. Ja. Og, og det er det også hos fisk, det er det hos alle, alle vilddyr. Der kan være lidt forskel i hvilke hormoner, der bliver frigivet, og sådan nogle, altså nogle biokemiske forskelle. Men det overordnede design, det overordnede anatomi, det er det, det er den samme. Okay. Så. Og nu
0: nævner du det her med, med vilddyr. Det er jo noget, vi har nævnt meget, men det kan være, at vi lige skal snakke. Altså,
1: hvad er et vilddyr? Et vilddyr er et dyr, der har, der har rygvivler. Altså og, og hvis vi skal helt stringent så er det fordi, de har en rygstreng. Altså, det der, vores, det der er den nerve, der løber ned igennem mm. hele kroppen. Og den ligger så omgivet af øh, de vivler, som jo faktisk ligger her, ikke? Ja. altså rygvivlerne. Så det er rygsøjlen ja. der? Ja. ja, rygsøjlen, og derfor så kalder vi dem for vivldyrene, dem med, med, med vivlere. Men hvad, ja. hvad, altså, hvad er så ikke et viveldyr? Ja, en, vandmand? en vandmand er ikke et viveldyr. Okay. Øh, en øh, er ikke, en krebsdyr er ikke, en blæksprud er ikke, en snegl er ikke. Okay. Så det er fisk, padder, krybdyr, fugle og paddyr. Okay,
0: så generelt set så er alle viuldyr er bygget lidt op på samme måde. Det er de samme ja. komponenter, der er inde i alle viuldyr.
1: Ja, og vi er genetisk faktisk meget ens. Altså, så når vi går ind og ser på, hvad er det for nogle proteiner, vi udtrykker, så, så har vi ikke, der er ingenting hos os, der er særligt.
0: Nej, okay. Men det har vi jo en idé om, at vi er, ja, vi er, noget, vi er, er
1: mega komplekse, men ja. det, det kan vi også høre, at krokodillen også er. Ikke? Men vi er ikke mere komplekse end alle de andre dyr. Nej. Det er vi faktisk. Ikke. Ja, så det er rent der sker narcissisme. Så,
0: <laughs> det var det, der ja. gjorde, at man ikke lavede dissektioner på, ja, på mennesker. Ja, ja, ja. Det var den her særstatus. Hvor, altså, hvad, er der andet, der er interessant at Nej, kigge jeg på Nej, det bliver
1: svært at få mere. Øh, hvis vi, lige ser, vi kan finde nyrerne som ja. ligger... Øh, Husk om vi kan komme ind til dem her. De ligger tit langt nede... Er det egentlig en han eller en hund det her? Kan du se, kan du se det? Jeg tror, det her det er en han. Det er lidt svært, for den giver vi ikke et kønsmod, men det er, det er kønskirtlerne, der ligger her. Ja. Øh, så det er sædlederen, som løber der, som løber så også en herover. Okay, så, så, så det er en, en han. sikker på, det er en hand, her. Ja. Hvordan altså, hvordan sådan en krogelille sig? Jamen, det gør altså, der, der ligger handen så jo oven på hunden, og, 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 får, altså, og han har en penis, som, mm. som øh, går ind i hunden, og der er en intern befrugtning. Okay. Og så har hun ægne. Og så lægger hun ægene. De læ- alle kroger, de der lægger æg, som er befrugtede. Ja, for jeg kan jo ikke lade, m- lade lægge mærke til, at vi fik
0: den vendt om, altså, der var jo ikke nogen diller på den. Altså, hvor Nej, ø- ar- den,
1: den, den sidder herinde. Den sidder derinde, ja. okay. Ja. Ja. Men den er givetvis ikke udviklet her, fordi den er, så, den er, så, er den ikke kønsmoden, den her. Ja, okay. Så, øh, så. så den interne befrugtning, det ser vi hos rigtig, rigtig mange krybdyr. Eller alle krybdyr. Mm. Men vi ser det jo ikke hos padderne, for eksempel. Altså padderne, der lægger hunden jo ægene. Og så ligger hanterne jo oven på hunden og befrugter æggene, så, ja. så det foregår uden udenfor. Okay. Så altså, det er jo, det er jo en, en evolutionær opfindelse, kan man sige. For, og det gør jo så, at hunden kan beskytte øh, ægene. Er
0: det generelt for krybdyr, at det foregår på den ja, måde? Ja,
1: det er det, ja. Okay. Kunne du se lyrene hernede? Lykkes Nå, det at finde kan, frem jeg, til jeg, dem? Kan lige se dem nu? Jeg tror måske, vi skal helt ned. Vi skal lige prøve at se her.
0: Nu kan man virkelig sige, at afføringen også vælter ud af. Ja. <laughs>
1: sidder fast her nu.
0: Vi begynder også så småt kun at have fem minutter tilbage af udsendelsen, til BS, Men jeg kunne godt tænke mig at høre også, altså, hvad sker der med krokodillen efterfølgende? Nu har vi snakket om, hvor den kommer fra, men hvad sker der med den her, når ja, men, vi er færdige øh, øh,
1: øh, Der er jo en meget skarp lovgivning. så det den nye, der sidder her. Jeg kommer til at ødelægge den ja. nu, fordi det skal gå så hurtigt. Nå, er men... Ja, men, men øh, <laughs> hvis vi lige prøver, så jeg... Der. Det sidder, de sidder som et parret organ. Ikke? også parret, det vil sige, at der er to af dem. Ja, det og, har vi jo også. Ja, det har vi også. Vi har også to nyere. Så det er alt det brune, der sidder her. Så de ligger helt dernede og producerer den urin, som så selvfølgelig kommer ud af det fælles hul her. Ja, så de har ikke to huller, sådan, som vi har. Det de, de kommer ud i samme sted. Det, der sker med krokodilen, det er, at den bliver kørt til forbrændingen. Okay. Altså, der er meget klare regler for et dyr, som, er, øh, altså, som skal, man skal skaffe sig af med, de skal forbrændes. Og særligt, når det er eksotiske dyr, fordi den kunne jo i princippet have en eller anden sygdom. Ja. Så det vil sige, at jeg må, jeg må ikke bare smide den i skraldespanden på vejen ud. <laughs> okay.
0: så, øh. så der er ikke nogen, der må få den med hjem i dag?
1: Nej, nej, det må okay. man faktisk ikke. Nej. nej, man faktisk, lige så fristende, som det jo kunne være at grunde kran, også? Men det, 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 det må vi faktisk ikke. Nej, okay. Så, øh.
0: Mm. Nå, så den håndtest, den må, må vi gå udenom i, ja, i, i
1: dag. Desværre, desværre. Hvis
0: vi skal sende folk af sted med en, en pointe eller noget, som er, som er det fedeste ved, ved krokodillen, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jamen, jeg synes, det fedeste er, at hvis man tænker på, hvis vi kun havde et, et, et fossil, så ville vi jo have alle knoglerne. Men vi vil ikke ane, at den har et hjerte, der er fuldstændig forskelligt fra alle andre dyr. Vi vil ikke ane, at dens lunger faktisk ligner det, vi ser hos fugle. Vi vil ikke ane, at dens hæmoglobin, den altså det, det, der transporterer ilden i blodet, mm. fungerer helt anderledes, end det, det gør hos andre viruldyr, med er nogle bindinger af CO2 og bikarbonat, som, som er virkelig fundamentalt anderledes. Vi vil ikke vide, at den brugte øh, musklerne hernede, der festnes til, til hoften og op til leveren, til at trække vejret med. Vi vil ikke, altså, og Nej. hele den sanseapparat, den har, den har jo sanseceller siddende hele vejen lagt for huden. Og, og alle de ting vil vi ikke ane noget
0: om. Så, så det, det siger også noget om vigtigheden af, at dissekere et dyr. Det her med at få noget indsigt i, hvordan
1: verden omkring os fungerer på en eller anden plan. Ja, det synes jeg, det gør. Så fortæller det også noget om, vores, altså at, at, at vi kan sige rigtig meget ud fra fossiler, men, men der er rigtig meget, vi ikke ved noget om. Mm. Man
0: kan sådan en krokodille her så lære os noget omkring fortidens dyr også? Altså nu snakker vi om dinosaurer før for eksempel.
1: Jamen det gør den jo, fordi vi, for, nu, vi ved nu, hvordan... Forfædrene til dinosaurerne fungerer, vi ved, hvordan efterkommer fuglene. Mm. Så laver vi det, man på engelsk kalder bracketing. Altså, vi, lægger, vi siger, at dinosaurerne må have gjort noget indimellem. Så for eksempel har dinosaurerne haft et fuldstændig opdelt hjerte. Ja, selvfølgelig har de det, for det havde krokodillerne, og det har fuglene, og derfor så har dinosaurerne også haft det. Men det er sådan noget, at paleontologerne stadigvæk diskuterer, men det er jo fordi, de er ikke? <laughs> så.
0: <laughs> så man kan simpelthen sidde og trække, trække streg op og så sige, okay, der er de her ting, der går igen, så derfor må den fælles forfader, ja. også have haft ja. det her. Tobias, det, det bliver det sidste, vi når her i dag. Tusind tak, fordi du har lyst til at åbne den her krokodil sammen med os og, sammen med alle os her til, til forskningsstøjen. Skal vi ikke lige give min hånd? <laughs> Og hvis man har lyst til mere videnskab, så kan man gå ind og finde Kranjebryd i Radio 4's app, som kan hentes ind på App Store og på Google Play. Der er der godt tusind ja, udsendelser omkring forskellige videnskab. Så hvis man har fået blod på tanden efter det her, så er det med at gå ind og finde den. Tusind tak for i dag, Tobias. Tak lige meget. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.